0: Muito bom dia, bom fim de semana e porque é sexta-feira e depois do período de festas Aí está o regresso do Visto de Fora, como sempre o olhar de dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal, um olhar sobre a atualidade, Begonha e Nigas, o Olivia Bonamici, numa conversa sempre bem humorada e bem orientada pelo jornalista Miguel Coelho. Bom dia a todos, bom ano, meus queridos amigos.
1: Bom dia, bom dia, bom ano, bem-vindos. Já ao Visto de Fora, o primeiro de facto de 2021, já com a Begonha e o Olívia refeitos desta época festiva e correram bem as festas. Begonha, como é que foi? Os Reis foram generosos. Muito bom dia a todos. Da... Vamos tentar melhorar aqui a qualidade sim. do teu som, begonha, para te ouvir em condições, sendo para os espanhóis de facto o Dia de Reis é a data uh, principal e imagino por isso que uh, ainda vens com o sabor dos doces de reis, não
2: é? Muito bom dia a todos. Agora sim, o que tenho o direto que bom estar cá de novo. É verdade que o día de Reis é o principal mas acho que como quase todos os ouvintes da renacesa este natal foi totalmente diferente para todos se serve de exemplo, eu tive de mudar todos os meus planos pasar cá con soada y natal y gostei muito confeso mas todo improvisado y depois pasar a pasarse de ano con a mi mai con muita segurança depois de fazer un um teste rápido e depois os reis en vigo también con muita segurança como Acho que fizemos quase todos, mas os gays, como me perguntavas, portaram-se muito bem e pudemos celebrar pudemos celebrar o dia de gays e, sobretudo, o meu filho menor teve um dia, acho que, que é muito bonito.
1: Ainda bem. E, e tu, Olivia, sempre foste a França, como é que foi?
0: Eu corro bem, obrigado, bom ano novamente para, para todos Correu muito bem uh, Diria que a grande novidade, não sei se é um jingle para isso Mas a, a grande novidade para mim do ano É que o meu coração está ocupado oh, Não sei se é, é um jingle é Eu, Bom, 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 bom. Eu não sei se Vê lá é um até jingle. onde é que chegam as revelações Eu não sei se é um jingle para mim Mas o meu coração está ocupado Muitos aí, parabéns,
1: muitos parabéns oh, aos dois é
0: do é que... Obrigado Tens... É um pequeno jingle, mas, faz favor. Olha...
1: Mas ocupaste-o em França, foi? Não, não, não pedir ah... que Imagina o que uma portuguesa,
2: os que conhecemos a Oliveira, eu conheço já há muitos anos será como uma portuguesa, com certeza Bom, e é com estas grandes
1: novidades que vamos então partir para esta primeira edição uh, do novo ano de O Visto de Fora uh, não sem antes recordar antes, claro que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio Euronet Plus Bom, e apesar deste ar bem sorridente dos nossos amigos, o certo é que o ano começa com a Europa a enfrentar aquela que é já considerada a terceira vaga da pandemia com a ameaça também da nova variante britânica da Covid-19. Há países como Portugal, inclusive, é, que estão a registrar recordes de casos diários. E em Espanha, Begonha, como é que está a situação?
2: Muito bem, realmente. A situação está preocupante, mas para mim há é um sinal de esperança, sobretudo nas pessoas, porque o tempo que estive, estes dois dias que estive na, na Galiza, em duas cidades diferentes, em Santiago de Compostela e em Vigo, vi realmente que a gente está hiper preocupada e as notícias que chegavam e todos que vi das diferentes comunidades autónomas. Mas a día de hoxe xa apretaran as restricióis en comunidades autónomas como Valencia, Cataluña, eh, como Rioja, como Castela-La eh, Mancha e na Galiza, para que serva de exemplo, está todo fechado perimetralmente, o que nos chamamos fechado. No cerca, cerca sanitaria, Sí, sí, eh, cidades como Santiago, Vigo, Coruña estamos a falar mas os disso.
1: casos estão a subir muito, é isso?
2: Não está a subir tanto, estamos a falar muito menos que em Portugal, porque são uma média de aproximadamente 200 e tal casos por, por eh, 100 mil habitantes, mas eh, o Governo Autónomo da Galiza está a ter imenso cuidado aqui, é os casos em Portugal são muitíssimos. Realmente. Sim, foi
1: sobretudo nos últimos dois dias. Uma coisa é, incrível, um, um incrível, incrível. Muito incrível. preocupante. E em França, Olivier, sabemos que já houve confinamento entre novembro e dezembro, agora como é que estão as coisas?
0: Para 25 mil casos Média por dia É mais ou menos o equivalente a Portugal Uh, 25 mil? De habitantes, não, relação... é, bastante, é
1: bastante menos, porque em Portugal com sim, 10 mil em França
0: seria ainda estava nos 5 mil, eu tens, razão, eu tens toda a razão é. desculpa, agora uh, ao nível do, do confinamento, já não há confinamento em França desde o mês de, de dezembro portanto é recolher obrigatório na maior parte das regiões em França é a partir das 8 da noite mas agora já em 10 12 departamentos é a partir das 6 uh, da tarde, a grande diferença com Portugal uh, tem a ver com o fecho dos restaurantes, museus cinemas que estão fechados desde o mês de novembro e a grande polémica em França, mas vamos falar disto agora porque em Espanha também acontece o mesmo, mas sobretudo em França tem a ver com com a questão da da vacina. Mas porquê então? Porque não é normal, de facto, a França é uma humilhação. Eu acho que para o governo francês e para a França em geral, o país de Pasteur Haver tão, tão poucas pessoas vacinadas uh, desde o mês de dezembro, uh, desde o final de dezembro, é uma vergonha autêntica. A explicação principal, há várias explicações, mas é, é apontado número um, que é o problema da burocracia. O estado, a França aposta sempre, mesmo os direitos, já o disse aqui, são todos de esquerda em França, porque apostam sempre no Estado-Providência, o Estado Social. O que é, por um lado, bom tem as suas virtudes, mas depois o problema é que quando tu apostas demasiado no Estado, tens este Estado pesado, que tem em França. Mas o que Portanto... é que está a falhar em concreto? Não Bem, estão a ser vacinados é uma... como cá médicos, enfermeiros, para ser, idosos... em, para ser vacinado em França, até a data era mais complicado do que comprar um carro. É, uma burocracia de loucos o que tens que assinar a esquerda direto, de não sei quem, para as pessoas mais velhas. Por isso, o governo francês tomou a medida, de, finalmente ontem, que vão ser vacinados todas as pessoas até final de janeiro, de mais de 75 anos, automaticamente, se quiserem, como é evidente, mas não há já não vai haver tanto o da burocracia nos lados, etc. Portanto, vai haver, espero eu, mais leveza do Estado para que esta vergonha em França acabe.
1: E, e este processo como é que está a correr em Espanha?
2: Em Espanha é um bocado melhor, realmente, também vai mais devagar do, do que todos gostaríamos, não é? mas está a acontecer em todos os países, é mesmo assim. Mas há mas...
1: comunidades espanholas que se queixam sim, de facto de porque, uma percentagem porque muito porque baixa nós, dos assinantes. Sim,
2: exatamente. Temos temos o, o mesmo caso que que acontece em toda a Europa, de ser pouca gente, pouca, menos gente da que se pensaba vacinada e depois temos o caso de que con tanta festividade eh, tivemos o festivo de Reis no día 6, houve días festivos que por iso criticaran moitas comunidades autónomas nos que non se vacinou por ser feriados e portanto o que se está a pedir é mais rapidez, mais número de vacinações, e en España acontece uma coisa también que está a ser hipercriticada, e é porque, no sei se saben os nossos ouvintes, mas o ministro de Saúde, Salvador Illa, e o candidato, e foi todo un golpe de feito e, mesmo no Natal, cando comenzou o ano, no dia 1 ou 2 de xaneiro, anunciouse que o Salvador Illa era candidato para as elexões regionais da Cataluña. Então vai desear o cargo, non se sabe que é que o vai sustituir, estamos en plena terceira onda e com a vacina Sao, mas é verdade, non está a coger tan ben, como se esperava, a vacinação em Espanha, sim. mais devagar. E outra coisa, que não se está a vacinar primeiro, como em Portugal, é o, perso- o pessoal, de, os sanitários, <risos> e sim as pessoas dos, das residências, isso sim sí que é igual, de, pronto, dos, dos lares. Dos lares,
1: sim. Uh, sendo que, apesar de tudo, uh, estas dificuldades também têm a ver com o número bastante diminuto de vacinas que até agora sim. chegaram aos diferentes países europeus, sim. e espera-se, é um anúncio de há poucos minutos, que com esta nova compra de 300 milhões de vacinas anunciada esta manhã pela Presidente da Comissão Europeia, que a situação ao longo dos próximos meses possa, apesar de tudo, melhorar.
0: É Sim, o que é interessante também é o caso da Alemanha, porque é uma polémica na Alemanha que eu acho super interessante, neste momento, que há muitos partidos da Alemanha que não entendem porque é que a Alemanha, além das compras em conjunto, que houve na União Europeia não comprou outras vacinas. De facto, isto é muito curioso, é muito estranho. E lá neste caso, eu não digo que é uma derrota da Europa, mas não deixa de ser estranho, em países como Israel, como o Reino Unido, como o Canadá, que estão mais à frente... Uh, do que nós. Porque o como... Unido porque começou mais cedo. Sim, isso, mas já uh, está, podemos fazer compras em conjunto, é como uma família ou em, entre amigos, podemos fazer compras em conjunto. Mas permitir e... que os países também comprassem isoladamente. Bom, uh, mas é com esta
1: situação de pandemia que arrancou a presidência portuguesa da União Europeia, as questões sanitárias, económicas, uh-huh. enfim, vão seguramente continuar a dominar os próximos meses, mas na vossa perspectiva, quais são, uh, Begonha, os principais desafios que se colocam a Portugal como, como líder dos 27?
2: Eu vou dizer o que me diz o ministro dos negócios estrangeiros.
1: Ele ouve-te sempre, antes de tomar decisões. <risos> Augusto Santos Silva,
2: que eu entrevistei, mesmo no, no Natal, e ele me diz precisamente que voltar o que temos... É, por certo, que eles nos ouvem, eh? tanto ele como a sua assessora nos ouvem. E então, uma das coisas que ele me disse tão importante, o que o Olivier e eu temos dito neste programa nos últimos meses, que é voltar a ter peso. Eh? o peso da Europa, Olivier que temos dito tantas vezes, pois que a Europa volte a ter peso no mundo, o tema do Bresic, evidentemente, e também o tema das relações transatlânticas voltar a ter, claro, isto foi sí, esta a entrevista, da
1: nova americana. foi, claro,
2: agora com todo isto que aconteceu nos Estados Unidos esperemos que tudo corra bem que o Joe Biden poda, possa ser eleito Como é que dizes? Joe Biden Joe Biden, não? A ver como é, é, que parecido a é parecido
0: é. com o Joe, Joe Biden. Joe Biden. José, o José. 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 José, 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 José. Eu espanhola.
2: Estou a tendo espanhola. contigo.
0: Muito bem. E na tua perspectiva, ali, os desafios <risos> da presidência portuguesa? Eu diria que, que é vai ser a questão do Covid, porque afinal, uh, uh, o António Costa, a presidência da, da portuguesa, diria, tem alguma sorte entre aspas, que é a sorte, como é evidente, o contexto podia ser muito melhor, mas como é evidente, mas uma vez que o Brexit seguiu para frente. Com, com, acordo. com acordo Mais o plano de retomada económica Que está uh, avançada, aprovado Mais as vacinas uh, Mais as vacinas, eu diria que vai ser a questão do Covid Que é como evento principal Que é encontrar o equilíbrio Vamos falar daqui da situação portuguesa Entre os países da Europa que vão adoptar nos próximos tempos Medidas ainda mais restritivas Mas com a luz, desta vez sim no fundo do túnel, portanto, este equilíbrio medidas mais restritivas com confinamentos eventuais novamente e também um o plano de vacinas que vai ser para mim o grande desafio da República.
2: Sim, com certeza, há um outro tema importantíssimo que é o tema social, é dizer, recompor a Europa depois de toda esta crise pandémica, esta crise económica que é uma coisa que Portugal vai tentar fazer com a cimeira social, a ver se se pode fazer presencial do Porto no mês de maio, e vão, ter, vão ter, tentar juntar presencialmente precisamente, a todos os parceiros sociais europeus, além dos líderes europeus e também acho que uma coisa super interessante que é a cimeira com a Índia, não é? Para apostar também com eh agrelassado com a Índia. Mas contudo é verdade que o tema COVID vai ser estrela, sem dúvida.
1: Seria seria uma boa notícia para todos nós que no final da presidência o balanço fosse fosse favorável a esse nível e que todos estivéssemos bem melhor do que atualmente. Bom, mas esta semana, como referiste há pouco, a begonha ficou também marcada no plano internacional com os incidentes em Washington, com a invasão do Capitólio e que acabaram, de resto, por causar cinco mortos e fazer com que muitos apoiantes de Donald Trump se tivessem, inclusive, afastado do ainda presidente próprio primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que é talvez o maior aliado de Trump na Europa, criticou fortemente uh, durante o dia de ontem. perguntou Olivier, se terão ficado, na tua perspectiva definitivamente enterradas uh, as esperanças de Trump num eventual futuro regresso à Casa Branca?
0: A resposta é uh, enterrada definitivamente não. Não porque o voto de Donald Trump não é um voto de protesto. É preciso ter muito cuidado porque as pessoas em França que às vezes analisam o extremo direito e uh, fazem muitas vezes o erro. O erro é claro que às vezes, no início, do movimento de extrema-direita ou do extrema-esquerda, mas descartamos de falar da extrema-direita. Uh, o movimento uh, uh, de extrema-direita muitas vezes é um voto de protesto inicialmente, mas transforma-se depois uh. num voto de adesão. Portanto, milhões e milhões de americanos apoiam, mesmo que não seja a pessoa em si, mas a política dele. E isto que é muito preocupante: que é este voto de metade quase da população americana para um homem e para uma ideologia. Uh, e estamos a ver uma América super dividida. Isto é muito perigoso. Uh, e também, espero eu, que sejam lições para nós europeus. Eu, no dia seguinte, quando acordei após o pesadelo, que eu ligo imenso é que é a democracia é tão bela que é a democracia americana, eu pensei uh, que se orgulhou de ser europeu cada vez mais. Porque, sinceramente, quando vejo o que acontece na China, uh, na Rússia, Uh, nos Estados Unidos uh, e outros países Venezuela e companhia uh, digo que apesar de todos os nossos defeitos na é Europa, verdade. que eu orgulho neste momento, neste momento, Isso de ser é. europeu sem, uh, é. sem, é. sem, sem magoar os outros
2: É verdade, E mas também temos um problema que temos de ter aqui e, e por sobre a mesa que é precisamente que estamos num momento no que já não é tão importante pertencer a um partido ou outro Para estamos num momento de divisão entre os que somos demócratas sejamos mais de centro, de esquerda, de direita, e os populistas. E tudo isto que aconteceu nos Estados Unidos... Mas
1: mesmo entre os populistas, apesar de tudo, sí. os mais institucionais e os mais
2: sí. partidários mas da taram... violência que aconteceu mas, em Washington sim, foi para lá de tudo que era... Mas os populismos são o perigo dos, dos nossos tempos, nos diferentes países, não vou citar cá os diferentes países e o que está a acontecer, <risos> mas realmente o exemplo dos Estados Unidos é primeiro, o um momento tão imprevisível, que estamos a viver, e o perigo dos populismos populismos extremos, e temos de de aprender disto, e mais do que nunca, o discurso europeu é fundamental.
1: E esperemos também que a presidência de Biden dê aí também uma uma ajuda. São 10 horas e 36 minutos, estamos no Visto de Fora, parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Em Portugal, e de regresso ao tema Covid, dispararam nos últimos dias os casos, depois do período de Natal, em que o Governo aliviou as restrições. Governo que agora admite um possível regresso ao confinamento, poderá Olivier ter sido um risco excessivo o alívio das medidas e agora estarmos a sofrer as consequências?
0: Para responder a tua pergunta, a minha resposta é sim, mas era de esperar. Mas a resposta que eu acho incrível... Mas esse risco foi devidamente ponderado. A resposta... Uh, vou f- responder a tua pergunta com o que diz Henrique Barsh no público sim. epidemiologista esta manhã. Ah, Gostei imenso das palavras dele. Uhum. Não é aceitável nem moralmente nem eticamente, não é decente dizer-me que isto é a culpa das pessoas. As pessoas têm de viver, e ele é epidemiologista. O que é mais dramático e inaceitável é criarmos esta ideia de que isto foi culpa das pessoas, que não ficaram sozinhas em casa porque foram visitar o pai, o velho tio ou um irmão doente ou um amigo fizeram-no porque são seres humanos e têm a certeza de que a imensa maioria teve a preocupação de se defender assim e aos outros para Palavras sábias, porque às vezes começa, às vezes o foco fica um pouco farto da culpabilização extrema uh, que há. Claro que não estou a falar das festas loucas, como, por exemplo, vocês viram as imagens vergonhosas em França, na Bretanha, o Park, isto é que é a vergonha, ou pessoas que se juntam a milhares e milhares. Agora é assim, uh, as pessoas também são seres humanos, e no Natal, claro, que havia este risco, mas também de vez em quando fazia um pouco bem ver as pessoas que nos amamos amamos.
2: Me é um risco grande e depois não por limite de da tua pergunta de antes que perguntaste ao Olivier sobre estos todos limites no Natal. É realmente não por um limite eh algo de, que é um indicativo. Sinal indicativo, o que significa que as pessoas ficam um bocado, ainda que sejam responsáveis, porque eu acho que o povo português sí que é responsável, mas ficam como mais relacionados. Então, não é?
1: limitar, como noutros países, sí. o número de, e países de o pessoas exemplo, que deveriam estar à mesa de Natal, Eu ponho o exemplo
2: etc. de Espanha, e o meu exemplo pessoal, não é que em Santiago de Composteleu não vinha as minhas amigas para proteger a minha mãe. Nós, e eu sou uma pessoa muito de amigas desde sempre, de, de, de há 20 e tal anos, que combinamos sempre no Natal e eu non vi, non convinei con ninguén non, non estive numa, nun café porque as persoas están totalmente mentalizadas as persoas non se xuntaran para ver a miña mãe tive de facer un teste rápido para eu poder ir a súa casa e estar segura, como eu, a miña familia não é? e dizer, porque había ese limite que xa falamos cá de persoas, as persoas están super concienciadas, então, da parte verdade que dos governos é importante, non sabíamos que isto ia acontecer, sabíamos que os casos íanse disparar e que isto ia acontecer, não é? portanto, aqui não é culpa só das pessoas, isto é, é um equilíbrio, e esta pandemia está, é uma pandemia que está totalmente descontrolada.
1: Não é? Sim, e sobre a vacinação em Portugal, Olivier, como é que te parece que está a correr?
0: Opa, está, está a correr melhor do que em França, <risos> como já, já expliquei, não parece-me, uh, neste momento, que está, que está a correr bem, hum. uh, não estou a ver aqui, neste momento, um, um escândalo, um drama uh, em Portugal em relação à vacina. Vergonha?
2: Eu também penso que está a correr bem. Há é uma coisa muito boa que eu expliquei em Espanha, que, que, se, comece, que se começou a vacinar precisamente o pessoal de, de saúde, não é? os médicos, os sanitários, que dizemos, em Espanha, não é? enfermeiros.
1: E aquele receio inicial com eventuais efeitos secundários da vacina, etc., está ah, essa mais enfermeira,
2: ultrapassado? Sim, sí, e depois que já se demonstrou não é que esta enfermeira que, que morreu, que faleceu, realmente não foi por causa de, da vacina, não é? y eu penso que sí, é un risco que temos de correr e, e, e Portugal, neste caso, eu penso que está a dar exemplo. Realmente, se eu comparo com a Espanha, é dias que não se vacina mais devagar, ou comparamos com a França, ou comparamos com a Alemanha, realmente, Portugal está a safar bem.
1: Muito bem. Eu gostava de ouvi-los também sobre outro tema, uma vez que estamos a pouco mais de duas semanas das eleições presidenciais e que os últimos dias têm sido marcados pelos debates a dois entre os diferentes candidatos. Que notas é que, é que destacam do que ouviram até agora? Olivier.
0: Mas para já, eu vou esperar para o para mim o debate que é hoje à noite entre a Deventura e, e, e Ana Gomes o debate que eu espero muito que esperava muito e o outro debate que já aconteceu, que para mim foi de uma boa qualidade, de uma forma geral, entre a Deventura e Marcelo Rebelo de Sousa hum. uh, esperava imenso e pensei, bom eu podia falar durante horas e horas deste debate mas eu pensei, ok, vou ter que resumir que é que eu achei curioso, porque estamos na Renascença e revi esta manhã, antes de entrar no estúdio o debate, aos seis minutos aos seis minutos, Marcelo Rebelo de Sousa cita o Papa Francisco e lá achei super interessante, porque o Marcelo disse a André Ventura a minha direita, a direita social, não é a vossa direita. A direita é securitária, disse o Marcel, sobre Ventura. Hum. mas elas não têm o mesmo Papa. Os dois não têm o mesmo Papa. E acho super interessante é que a referência de André Ventura é João Paulo II, e já ouvimos André Ventura falar mal uh, a fazer algumas críticas sobre o Papa Francisco, enquanto a referência actual não estou a dizer que o Marcelo não gosta de João Paulo II, mas ele fez de propósito de citar o Papa Francisco, porque neste momento a Igreja está claramente dividida, e vimos o que acontece na Itália entre o Papa Francisco e o eleitorado de Matteo Salvini, e esta referência do catolicismo, ao que nunca vi num debate em Portugal, falar de religião num debate, Marcelo fez questão de montar de aventura, eu sou católico, o meu Deus, eu, nós temos o mesmo Deus, mas o Papa, a ideologia não é a mesma, porque sabemos a posição do Papa francês sobre os migrantes, e sabemos a posição do André Ventura sobre os migrantes, e sabemos que, claro, uma das razões pelas quais ele não alinha com a posição do Papa Francisco de Ventura, tem precisamente a ver com isto. Achei super interessante esta diferença entre os dois homens.
1: Mas, daquilo que ouviste dos debates até agora, vieram alterar alguma coisa de substancial naquilo que era o posicionamento dos candidatos, em em termos de ideias, claro,
0: mas também junto do eleitorado. Não, eu acho que não. Eu acho que este debate vai reforçar, vai reforçar Marcelo e vai reforçar André Ventura. Agora, eu acho que a grande questão aqui que se coloca é ver se André Ventura vai chegar na segunda posição ou na terceira, porque o resto eu acho que está estão E a Gomes uh,
1: Begonha, daquilo que tens ouvido, será que está aquém das expectativas?
2: Não sei, porque confesso, como acabo de explicar, eu não não estive presente em Portugal, não é, durante os debates, não é? Agora vou retomar toda a atividade mas eh, isso... Vais ver, de uma
1: só vez, toda a primeira não, temporada. Não, vou
2: ver com calma, <risos> estive a ler, mas não igual a ler do que ver. Nós, como pois analistas não, não. e como jornalistas, <risos> devemos ver e devemos ser também sinceros com a nossa audiência. não é Mas neste caso, eu penso que Ana Gomes pode ser uma surpresa, não é? E, sem dúvida. O André Ventura, penso que está a ficar um bocado, se a há com menos fôlego, menos força do que inicialmente tinha e, sem dúvida, que, que o presidente Marcelo, neste caso, o candidato Marcelo, pois é mais do que nunca também um analista que nos debates cresce, sem dúvida. Ele garantiu esta... já que
1: deixou de ser comentador. Sim,
2: sí, ele garantiu, <risos> mas, sem dúvida, isto que explicava Olivier aqui, não é? ele é tão inteligente que, neste caso, citar o Papa Francisco, porque realmente as pessoas que conhecen a marcelo saben que a egresa que le siempre defendeu no é a parte social de egresa a parte da solidariedade a parte de defensa das pessoas por tanto é muito interesante é mais uma victoria dialética agora os portugueses te llega a palabra no y é? para mí también o significativo é que a campaña mais atípica por causa do Covid, não é? que se, que, que nos lembramos, e não poder ver os candidatos na rua não é? a falar com as pessoas faz que ainda é mais importante os debates, neste caso, na televisão. E apenas é pena e que não a tenhamos na rádio, é? Mas,
0: O, o que, é, que é fascinante na posição do, do Ventura nos debates é que, ao contar do Vox em Espanha, de, de, de Le Pen em França e da, de Salvini em Itália, e ele não é um líder agressivo nos debates. E quando um debate da Vox, meu Deus, tipo, eles carregam em força. É uma estratégia, imagina.
2: Se, ou eu penso da, que é estratégia. Estratégica, mas, sim, eu, sim, eu, sim, uh, sim. mas,
0: mas também haver um pouco a pressionar dele também. E, mas eu acho que ele prepara o plano de agressão, entre aspas, para hoje à noite. Mas é... Para a sua grande. Porque eu acho que o adversário da aventura não é Marcelo Belo de Souza. Pode ser ideologicamente, mas ele sabe que está perdido. A questão para ele é, sobretudo, marcar o eleitorado, acabando no segundo lugar.
2: Mas, com todo, Olivier, eh, eu concordo com o Miguel. a é estratégia. Sem dúvida, está uhum. totalmente estudado. Porque o seu discurso anterior era um discurso im- muito agressivo demasiado agressivo. Então, ele que- uhum. quer captar. Os votos que, 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 do Marcelo, não é? Parte dos votos do Marcelo. Por isso tem de suavizar o discurso. Mas depois vamos ver o debate e comentaremos para, para a semana. A
1: Sim, isso, é. seguramente. Bom, mas uh, por agora temos de avançar porque é a altura do momento mais esperado do Vista Do século, do século. Do século de Tugalidade. É o habitual índice de tugalidade onde todas as semanas desafiamos aqui o Olivia e a Begonha a mostrarem que sabem o, o significado de uma expressão da língua portuguesa, expressões que nem sempre, como sabemos, são o que parecem. Ora, uh, nesta altura, de temperaturas gélidas, não sei como é que se dão aqui com, com as baixas temperaturas, quero saber se são ou não pés frios.
2: Pés frios? Sim. O oh dos pés frios? Não eu, eu, não, eu não sei nada, pés frios. Eu sou uma pessoa com energia, com, com sangue. Pés frios é alguém alguém que fica assim, que, que não tem é não, isso? Tem, não pode tem ser, sangue. Pode
1: ser, mas não é o significado dessa expressão. O que é, quer dizer pé frio, Olivier? Pé frio é ser uh, alguém chato. Não. não,
2: não, eu penso que alguém que não... É é desagradável,
1: é desagradável. <risos> alguém que chega aqui com o pé frio é
0: desagradável. É desagradável. Uh, e pode não ser uma companhia. Que... Há quem que o é mala? Não, não. isso é
1: simplesmente pé mal cheiroso Não, 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 pé frio é uma expressão importada do Brasil, aliás E que é usada para referir alguém que não tem sorte ah, O azarado, não é? Aquele que tem azar ao jogo, isto. por exemplo, é ah, okay. um pé frio ah, okay. Quem não sabia joga na lotaria e nunca sai, é um pé frio Ok,
2: mais uma coisa que aprendemos é, e,
1: e com esta temperatura é tudo frio, não é? Pés, é mãos,
2: enfim É tudo
0: Índice
1: de a ver se acertam para a semana. Não. Mas temos aqui também como sempre o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao teu negativo, Begonha.
2: Pois o meu negativo foi precisamente não poder ver algumas pessoas das que gosto muitíssimo, que são quase como da minha família, não é? Eh, no Natal, precisamente para proteger a minha mãe é dizer, Estamos num momento en Num momento no que a parte afetiva estáse a notar e está-se a, fica- está a ficar muito fragilizada E as pessoas estão a ficar também com muita depressão Algumas Porque temos de escolher Para eh, poder estar con uns Temos de deixar de estar con outros Então, para mim, foi dramático Confesso isto, não poder ver, não poder abraçar algumas pessoas que só veço duas ou três vezes por ano para poder eh, eh, ver a minha mãe e estar en casa da minha mãe umas horas, não é? Mas esto do Covid tenho, é o que tem, ¿no é? que temos de ser muito frios nas decisões que tomamos porque senão depois podemos ficar sem os que mais queremos.
1: Olha e foi fácil uh, esse relacionamento porque às vezes pode haver pessoas que do outro lado não compreendam da mesma forma. É,
2: foi fácil foi fácil porque as minhas amigas é verdade que somos todas todas temos por sorte conosco os nossos pais ou um dos dois e fizemos o mesmo não é? então nos comunicamos como tantas pessoas através do online através do WhatsApp Através de. Eu só vi algumas pessoas que me encontrei pela rua, não é? E quase com a distância, porque em Santiago de Compostela as pessoas realmente estavam. E estamos a começar o ano santo, Jacobéu. E estavam totalmente eh, mentalizadas. Fiquei. Sim, sí, acho que todos o tomamos muito bem, com muito carinho, mas foi para mim muito triste porque eu não. Claro. Não às vezes, não é?
0: E o teu negativo da semana, Olivier? O meu é mais leve, mas o meu negativo é o frio. Não suporto hum. o frio. Uh, e muito engraçado, porque as pessoas em Portugal às vezes me dizem, mas Olivia, desculpa, mas tu vens num país onde está frio? A resposta sempre, claro, mas é por isso que eu saí do meu país, não é? <risos> <risos> só para isso, passou, só para isso. Uma das razões, uma das razões. Mas uma coisa é genial no questão do frio é que eu vi que no outro dia, com um amigo meu, estamos a beber um café, uma conversa que eu nunca costumo ter, não? que está tanto frio que nós falávamos do que é que nós temos como radiador, como lareira elétrica. <risos> Isto é surreal. E tu o que tu tens? Eu um radiador AB42, e tu, uma lareira elétrica funciona lindamente.
2: Pois anda que ter, imagina, Oliveira, o que era estes dias antes dos reis, em Vigo, eh? ter de estar a beber o cafezinho na rua com 2 graus, 1 grau de temperatura, às 5 ou 6 da tarde. É dizer, que, porque estava todo fechado a partir das 5 da tarde. Mas olha tá, que, que cá frio... em Portugal, nesta
1: altura, a temperatura não tem sido muito diferente hein, ah, em muitas não, regiões não, do país. Não. Bom, mas vamos para os positivos, aqui para nos aquecermos. Begonha, o teu positivo da semana.
2: Pois há várias coisas. Primeiro que começou o ano santo Jacobeo não é? E para mim foi, e transmito caos aos nossos ouvintes da Renascença, que vayan à Catedral de Santiago quando puderem. Emocionei-me, eh, quase chorava, e eu digo de verdade, porque ficou tan bonita depois do restauro, e entrar pela, ponta, pela Porta Santa, pedir ao santo, como eu pedi, uma serie de coisas para este ano, não é? Tão duro. E, e ver que realmente temos uma certa esperança com isto do sacobeo e que a Catedral de Santiago vai acolher aos peregrinos, esperemos que ao Papa eh, 2021 ou 2022, é mesmo muito bom. E depois, também outra coisa ciríssima que me aconteceu em Vigo, e transmito isto cá aos ouvintes da Renascença, e é pensar, todas as pessoas que encontrava em Vigo e a um, a uma a qualquer, e dizia que morava em Lisboa, que tal... Ah, ¡Ay! ¡Portugal! ¡Portugal! ¡O amor que hay en Vigo! Concretamente, perto da fronteira, em toda a Galícia, mas sobretudo o mais perto da fronteira, a parte transfronteiriça por Portugal, é tão grande que se transmite em todo lado. E dizer que mora em Lisboa é dizer que sorte, a cidade mais bonita do mundo e o Porto também.
0: <risos> Nós já sabíamos. Sim, sí, mas que
2: de... fora de cá se reconheça. É verdade que Galícia é e Portugal estão. Mas já
0: há é espanhóis em Portugal. Já... E franceses também. O... São espanhóis, bem. mas
2: dentro dos espanhóis estamos os galegos. Atenção.
0: Olivia, o teu positivo. O positivo é um adjetivo que eu adoro em Portugal. Portugal, quando vou num restaurante ou tudo isso, e apontei isso, claro, que às vezes é, procuro mais o positivo e o negativo da semana, e quando acontece isto, pego, como um, já vos contei, um, iPhone, um telemóvel, e para dizer, tenho que gravar isto, pequenas observações do dia-a-dia. E um adjetivo que eu adoro no restaurante em Portugal, que é a palavra caseiro, caseira. Ou seja, muitas vezes eu pergunto ao homem da taxa, que é diz, a de chocolate, ei, caseiro, está ótimo. O que é que... e o, e o vinho, ei... Então o vinho caseiro não tem produto nenhum, não tem produto nenhum. E depois o melhor, sempre, onde reparar do caseiro, que é sempre, e eles dizem isto nas Estados Unidos, e tem piripiri, e lá eles perguntam, ei, eu tenho, mas cuidado. Isto é caseiro. <risos> Portanto, a palavra caseiro, e, e Caseiro, caseiro, sim, caseiro sim, que, eu adoro. que pica
2: mais. É o piripiri, caseiro pica mais. Sim, caseiro,
0: é Não, não, é feito por nós. Cuidado. Sim, 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 sim. É caseiro.
1: Mas tu também, Begonha, tens uma preferência especial para este tipo de, de, de restaurante, não é?
2: Com certeza, e cumprimentamos cá quem? Os do Bitok, não é? Porque hum. os, os nossos amigos do Bitok são fantásticos Os amigos e do tantos, É verdade, para <risos> mim são os dos ouvintes da Renascença é. mais fiéis que há e, te, Temos... e,
0: e aliás, eu tenho a certeza que o Bitok é... Que, que,
2: é caseiro, caseiro. Todo. é caseiro, Muito,
0: todo. caseiro. tudo é, é
1: caseiro, é convosco é que estamos sempre em casa, Begonha Nigas, Olivia Bonamici, os participantes do costume aqui no Visto de Fora, numa altura que estamos no fim de mais uma edição, a primeira deste ano de 2021, já sabe que todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses e que podem enviar comentários e sugestões para vistofora.r.pt Olivier Begonha, um bom fim de semana. Paulino, um abraço. Tchau, tchau.
0: A sua rádio está em todo lado. Descarregue a nossa aplicação. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.